0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث مستمراً حول الصلوات المحمدية التي ورد التأكيد عليها والأمر بقراءتها مستحباً في شهر شعبان المبارك وإن كان ينبغي ألا يتركها الإنسان المؤمن في طول السنة كما كان يصنع ويفعل غير واحد من العلماء ويقولون إنهم يزورون المعصومين عليهم السلام بهذه الصلوات وهو نفس الأمر الذي كان يقوم به سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين والذي يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاده الشريف حيث ورد في الرواية كما نقلنا في جلسات سابقة أنه صلوات الله عليه كان إذا زالت الشمس صلى ودعا ثم قرأ هذه الصلوات نعم في شهر شعبان ورد فيها إضافة ذيل خاص بشهر شعبان ولكن أصل ورودها غير مقيد بهذا الشهر المبارك فهذه الصلوات مما ينبغي الاهتمام بها والتأكيد عليها وذلك لما فيها من المعاني الكثيرة والمنازل الراقية والمقامات العظيمة لمحمد وآل محمد هذا التعبير شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ومعدن العلم هذا التعبير ورد متكررا في كلمات المعصومين عليهم السلام واصفا به النبي المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم ولذلك لسنا بحاجة إلى ما ذكر في مصادر مدرسة الخلفاء للاستشهاد به مع أنه وارد عندهم لكن كما ذكرنا في وقت سابق كان الاتجاه الأموي في مصادر مدرسة الخلفاء من رجاليين ومحدثين يرقبون الأحاديث التي يوجد فيها تفضيل لأهل البيت عليهم السلام فيتعقبونها إما بالإغفال رأسا أو بالتضعيف لرواتها أو بالتأويل لمعانيها في حديث مر مفصلا قبل هذا ولذلك عندما مروا على مثل هذه الرواية التي وردت في أكثر من مصدر من المصادر عندهم نحن آل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة وأهل بيت الوحي تعقبوها بأن هذا الحديث حديث فيه رواة ضعفاء كبحر السقاء وجويبر وفلان وفلان نحن أساساً لسنا بحاجة للاستشهاد بذلك الجانب لأن هذا هذا التعبير ورد مكرراً في أحاديث المعصومين عليهم السلام وإليك بعض ما جاء أو وإليك بعض ما جاء في كلمات المعصومين عليهم السلام في نهج البلاغة تحدث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا سيأتي معنى المعادن في كلمة معدن العلم وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياء من شجرة النبوة وانتجب منها أمناء غير الانبياء هناك امناء هناك اوصياء تم انتخابهم من شجره معينه من الشجره التي صدع منها انبياء ليش كلمه صدع ايضا هذا يحتاج الى الى بحث بس الان مو حديثنا في هذا الجانب وانتجب منها امناء هناك امناء اوصياء من نفس هذه الشجره عترته خير العتر واسرته خير الاسر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم مو اي واحد يطالها وينالها وتنبت في مكانه اكو بعض الاشجار وين ما تخلي البذره مالتها تطلع هذه شجره لا نبتت في حرم معين يحرم على غيره ان ياتي اليه وبسقت في كرم لها فروع طوال مو نبته هذه صغيره ما بعد سنه وتموت كسائر النباتات وانما شجره ممتده فيها جذور مغروسه وفيها ايضا ثمار لها فروع طوال وثمر لا ينال مو كل واحد تحصل إلى ثمرة شجرة النبوة هذا في نهج البلاغة نفس التعبير في خطبة 109 في نهج البلاغة يقول نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة ومبغضنا وعدونا ينتظر السطوة. فهذا نفس التعبير شجرة النبوة محط الرسالة في التعبير الآخر موضع الرسالة مختلف الملائكة المكان الذي تختلف إليه الملائكه صاعده ونازله ومعادن العلم سياتي ان معدن العلم هو اصله ومنبته ومنشاه تعبير الحديث عنه منجم وين حصل الذهب في منجم في اللغه العربيه يقولون معدن المكان الذي عدن فيه الذهب والفضه فهو معدن منشأ الذهب هناك أصل الذهب هناك هنا أصل العلم منشأ العلم مركز العلم في هذه النقطة فيما روي في الكافي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ما ينقم الناس منا أو ما ينقم الناس منا فنحن والله شجره النبوه وبيت الرحمه ومعدن العلم ومختلف الملائكه في الحديث عن الامام الباقر عليه السلام قال نحن شجره النبوه ومنبت الرحمه ومعدن الحكمه ومصباح العلم وموضع الرساله ومختلف الملائكة وموضع سر الله عن الإمام الصادق عليه السلام في الصحيفة الصادقية في الصلوات على النبي وآله يقول وصل على عبادك في أرضك الذين أنقذت بهم من الهلكة وأنرت بهم الظلمة من هذوله؟ شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم صلى الله عليه وعليهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين فإذا هذا التعبير وارد مكرراً طبعاً في أيضاً بقية الأئمة ولكن يطول الأمر وإنما أوردنا للتمثيل بل حتى لقد نقل عن مثل الحسن البصري الحسن البصري غير ممدوح عندنا الإمامية بل هناك ذم له من قبل أئمتنا عليهم السلام وإذا صار فرصة يوم من الأيام نتحدث لماذا تم ذمه؟ هو هذا الحسن بن الحسن البصري يخاطب الإمام الحسن عليه السلام في مسألة القضاء والقدر، لأنها كانت معضلة بالنسبة إلى غير خط أهل البيت فهم قضية القضاء والقدر وإلى الآن عند قسم منهم لا يستطيعون أن يوفقوا بين اختيار الإنسان والجبر فيه بين قضاء الله عليه وبين قدر الله فيه فيسأل الحسن البصري الإمام الحسن عليه السلام في رسالة إليه ويقول أنت من أهل بيت هم شجرة النبوة وموضع الرسالة فأوضح لنا هذا الأمر فيرد عليه الإمام الحسن عليه السلام برسالة توضيحية أنهم ماذا يقولون هذا كما قلت يعني إنما هو من باب إلزام الخصم وإلا نحن لا نأخذ عقائدنا من مصادر هي في الأساس مبنية على منهج مخالف وفي اعتقادنا مختل وإنما نبني اعتقاداتنا وأفكارنا على ما ورد بطرق واسانيد صحيحه عن اهل البيت عليهم السلام. لاحظوا اول كلمه عبر عنهم انهم شجره النبوه، وهذا الذي نقراه في الصلوات الشعبانيه التي ننصح في ايام شهر رمض شهر شعبان الا تترك. لأن التأكيد عليها في شهر شعبان بل حتى في غير شهر شعبان لأنها تحوي معاني كثيرة ومنازل شامخة لآل محمد شجرة النبوة تعلمون أن من البلاغة تشبيه المجرد بالمجسد يعني أي إنسان تقول له شجرة بسرعة يعرف يتبادر إلى ذهنه شجرة فيها جذر فيها جذع وفيها جذر منغرس في الأرض وفيها فروع واوراق وثمار هذه لما تقول لل... لما تقول شجره النبوه كانك تمثل النبوه بشجره والشجره معروفه بالنسبه الى الانسان يعني اليها انغراس اليها تعمق ترى هذه مو مجتثه تمتد الى ابراهيم والى ما قبل ابراهيم هذه شجره النبوه من الشجره التي صدع منها انبياءه كما يقول امير المؤمنين عليه نفس تلك الشجره التي جاء منها الانبياء العظام هي نفس هذه الشجره التي تستمر الى نبينا صلى الله عليه واله والى عترته وذريته والأئمة المعصومين عليهم السلام. هالربط بين شجرة النبوة وبين نحن أهل البيت نحن أهل بيت النبوة من هذه الشجرة نحن الأئمة شجرة النبوة منها جئنا ولذلك في دعاء النذبة ماذا نقرأ وقال يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى نفس هذه الشجرة التي صدع الله منها أنبياءه نفسها انتخب منها أمناءه وانتجب منها أوصياءه هذه الشجرة تختلف كما ذكرنا عن النبتة النبتة مالت موسم الشجرة لا مستمرة النبتة تزرعها صيف يجي الشتاء خلص بعد لازم تزرع غيرها انتهى مدتها الشجرة ليست كذلك حالتها الاعتيادية هي حالة الاستمرار والامتداد هذه إليها تركز في الزمان وإليها أيضا فروع أغصان امتدادات تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ولذلك ورد في تفسير ايات القران الكريم حتى من طرق بعض مس... بعض طرق مصادر مدرسه الخلفاء فضلا عن مصادرنا في ايه النور من شجره زيتونه مباركه لا شرقيه ولا غربيه قال هي شجرة النبوة شجرة محمدٍ وآل محمد الله صلي وسلم على محمد الله وهكذا في المثال ومثل ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أيضاً ورد هنا تأويلها ب الشجرة النبوية فأولا محمد وآل محمد ليسوا أفرادا متفرقين ما حد يقدر يقول هذا الكلام بالنسبة إلى نفسه غير أهل, أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ولذلك لما اراد الخط القرشي ان يغلب الانصار ادعى زورا بانهم من شجره رسول الله، وهو غير صحيح. الانصار قالوا احنا اسسنا واحنا نصرنا واحنا اوينا، النبي كان جاء ضد قرشيون ارادوا ان يقتلوه فجاء احنا احتضناه و نصرناه طيب فبماذا احتج عليهم أتباع الخط القرشي قالوا محمد من شجرتنا وهذا كذب مو صحيح أين تميم وأين تايم وأين عداي وأين كندا وأين كذا هذه شجرة أخرى لا سيما إذا خصصت بشجرة النبوة ولذلك من أبسط البديهيات أن حق القرابة المالي والمعنوي لا يشمل الخط القرشي الذي احتج بها يعني مثلا أبناء قريش من غير بني هاشم ليسوا قرابة رسول الله الذين يحل لهم الخمس وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي حَقِّهِمُ الْمَوَدِّةِ طيب لذلك لما جاء بعضهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسألهم شنو صار قال احتجت قريش بأنهم شجرة رسول الله فتبسم الإمام قال نعم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة هؤلاء ليسوا ثمار تلك الشجرة ثمار أشجار شتى لازم يجون ياخذون الثمرة التي هي ترجع إلى شجرة النبوة نحن شجرة النبوة وموضع الرسالة الرسالة بمعنى التشريع أحكام عقائد فقه نظام حياة هذه هي الرسالة الرسالة هي القرآن بأحكامه وثقافته هذه لها موضع لها مكان تستقر فيه مو أي مكان ولذلك لا تجد أن كل الناس يعرفون كل التشريع ما حد يدعي هذا الكلام لا يدعي أحد من المسلمين لا من السابقين ولا من اللاحقين أنهم يعلمون كل الشريعة وأنهم موضع الرسالة ولو ادعى أحد كذب من قبل الكل لكن هذا الكلام من قبل أهل البيت يقولونه بضرس قاطع نحن موضع الرسالة الرسالة وضعت عندنا التشريع في صدورنا علم القران نحتويه كله وهذا الامر عندما تتجلى بعض جهات اهل البيت حتى مخالفوهم يقرون لهم بذلك سامع اكثر من مره في القصص فاقبل عليه وقال الله اعلم حيث يجعل رسالته. الرساله لا تنجعل في اي مكان وانما لها شنو؟ مواضع محدده اماكن مخصصه الله اعلم، طبعا هذه جزء من ايه قرانيه. الله اعلم حيث يجعل رسالته من تلك الموارد انقل لك قضية الإمام الحسن عليه السلام مع ذلك الرجل الشامي وهي معروفة عندكم الحمد لله الحاضرون والسامعون من من يستمعون إلى المنابر وغير ذلك فهل القضايا عندهم واضحة وشير إليه رجل شامي جاء متأثر بالدعاية الأموية لما عرف أن هذا الحسن ابن علي بن أبي طالب أقبل عليه يفحش في القول له فالإمام الحسن عليه السلام أقبل عليه قال أظنك غريبا فلو استعطيتنا أعطيناك ولو استضفتنا أضفناك وإن عندنا مكانا واسعا تفضل أهلا وسهلا هذا جاي رجال غريب إلى المدينة من الشام سبحان الله يعني ترى بعض الأحيان سوء الذوق إلى هذا المقدار أنت واحد غريب تيجي إلى مكان هذا الرجل فيه بمثابة الزعيم الإمام الحسن عليه السلام في المدينة فأول ما تقبل عليه لا سلام لا كلام لا بينك وبينه معاملة لا أخذ من عندك شيء تبدأ بالكلام السيء عنه وهذا يصير أحيانا زيد من الناس يدري أنك واحد من شيعة أهل البيت لا بينك وبينها علاقة ولا تعرفة ولا ظلم في شيء فيبدأ يعاديك ويتكلم عليك وأنت فعلتو وتركت طيب فالإمام عليه السلام أبدى له ما هو من شأنه كما ذلك أبدى له ما هو من تربيته إن الحسن الحسن أبدى له طيب الكلام ودعاه إلى الطعام واستضافه في بيته فذاك لما رأى هالشكل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته يعنيها مو قوترة حسب تعبيرنا أنه انت صرت الأئمة والمنتخبون والمنتخبين من قبل الله عز وجل هذا مورد مورد آخر رجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها عندي مسألة فقال له الإمام الصادق إن شئت أخبرتك عنها قبل أن تسألني وإن شئت سألت وأجبتك يعني إذا تريد قول ما تقول مسألتك أنا أقول لك مسألتك هي كذا وهذا جوابها فقال يا ابن رسول الله وبأي شيء تخبرني بما في نفسي قبل سؤالي عنه شوفوا أجوبة الأئمة عليهم السلام بحسب مستوى من يخاطب لو قال له لأن ذلك علم خاص علمنا الله إياه يمكن هذا تضرب فيوزة حسب التعبير ما يقدر يتعقل هذا الشيء فيجاوبه بجواب يمكن أن يتحمله وهذا مهم في معرفة لماذا كانت أجوبة الأئمة عليهم السلام على الأسئلة مختلفة من شخص إلى آخر فقال له بالتوسم والتفرس أنا أتوسم فيك شيء إذا تتوسم فيه تعرف وإيش مسألته ممكن واحد تتوسم فيه أنه خوش آدمي معقول أنه إنسان والعياذ بالله سيء معقول لكن ماذا في ذهنه من السؤال هذا فيتبين جواب الإمام إلى هنا جواب على مقداره مو جواب حقيقي مئة في 100% برتبة من الرتب طبعا هذا مو كذب ها؟ ولكن رتبة هذا يتحمل أن نقول له هكذا ذاك يتحمل وكلها في درجات صحيحة قال بالتوسم والتفرس أما سمعت قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقول رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فهي توسم تفرس توقع لا أعمق من ذلك بس هذا ما يتحمل أكثر من هذا الجواب فقلت يا ابن رسول الله فأخبرني بمسألتي قال أردت أن أسألك أنت فقال أردت أن تسألني عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما لم يطق علي عليه السلام حمله عند حطه للأصنام من سطح الكعبة مع قوته وشدته بينما لما صعد علي بن أبي طالب على كتف رسول الله كان الأمر طبيعي وهذا موجود في رواياتنا وهذه من الروايات التي يستدل بها على صحة تلك الرواية المهم الإمام عليه السلام فأجابه لأن مفصل الجواب إلى أن قال بعدما أجابه فقمت إليه وقبلت, وقبلت رأسه وقلت الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا العلم انه انت تدري ما في ذهني من السؤال مو عند كل واحد انما هناك موضع خاص له ان تدري ليش علي لم يتحمل والنبي تحمل وتجاوب مو مو باعتبار اتوقع واحتمل ويمكن لا جواب يقيني هذا مو عند كل أحد وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا الحيث والمكان وأين مكان خاص ومثل ذلك ما حدث مر عليكم قبل أيام شهادة الإمام الكاظم عليه السلام وذكر في أخلاقه أنه مرة كان رجل من مخالفيه يذم الإمام ويشتمه وراد أصحاب الإمام أن يعاقبوه فنهاهم عن ذلك وذهب إلى مزرعته وذاك خبص الدنيا خربت مزرعته وما أدري كذا إلى أن الإمام بطيب الكلام قال له كم ترجو قال ما أدري ما أعلم الغيب إيش مدريني كم أرجو منها كم صرفت عليه قال كذا كم ترجو قال ما أدري عنه فأعطاه الإمام عليه السلام ما صرفه وما كان يرجو من ربح طبعا مثل هذا لما يشوف موقعه هو موقع الاساءه طولها المده وموقع الحنق والبغض للامام وموقع الرحمه والصله من الامام له قال الله اعلم حيث يجعل رسالته فإذا هناك موضع للرساله مكان خاص ليس متاحا لكل احد وانما لجماعه معينه اهل بيت النبوه شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه، قلنا مختلف يعني المكان الذي تختلف اليه الملائكه تصعد وتنزل، طبعا قسم من الناس يقول كيف الملائكه الان تنزل على هؤلاء وشلون يصير؟ هل هؤلاء انبياء؟ لا الممتنع من نزول الملائكة هو نزول جبرائيل بوحي من السماء على غير رسول الله صلى الله عليه وآله نعم لم ينزل جبرائيل بوحي قرآني إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن تنزل الملائكة موجود هذا سورة القدر ليش مستحب زايد سورة القدر في فضائل كثيرة للتأمل في معانيها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شنو يحصل ليش خير من ألف شهر تتنزل الملائكة هنا تفعل بصيغة المضارعة علماء اللغة يقولون شنو فائدتها الاستمرار مو تنزلت زمان رسول الله وانتهى الأمر لا تتنزل باستمرار تتنزل الملائكة طبعا في هذه السورة وفي سور أخرى من كل أمر سلام هي حتى في كل سنة على الأقل طيب فهذه الملائكة تتنزل، وهذا الشأن الطبيعي للملائكة. ملائكة موكلة بشؤون الكون المختلفة. فمن الطبيعي أن تتنزل، من الطبيعي أن تراقب، من الطبيعي أن تذهب وتأتي. أنت الآن لو كلفت جماعة بشغلة في بيت، لازم يروحوا وييجون ويشوفون. إذا كان الملائكة موكلين من قبل الله عز وجل كل من موضعه في ادارة الكون فلا بد ان يكون عندهم نوع من المراودة والتنزل والذهاب والمجيء والمعرفة ودي تقرير يجيب تقرير اوامر الى اخره ننهي لكم الكلام بهذه الروايات الإمام الحسين عليه السلام في أثناء مسيره التقى به أحدهم ينقل الرواية الشيخ الكليني في الكافي رواية طويلة إلى أن يقول له الإمام الحسين عليه السلام من أي البلاد أنت؟ قال من أهل الكوفة أنا من أهل الكوفة فقال الحسين أما والله يا أَخَى أهل الكوفة، لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل عليه السلام من دارنا ونزوله ونزوله أو ونزوله بالوحي على جدي مكان اللي كان ينزل فيه جبرائيل على جدي رسول الله وبيتنا. بيت فاطمة هو الآن داخل ضمن القبر مجاور ملاصق لبيت رسول الله صلى الله عليه فأقدر أشوفك وين هذا باب جبرائيل اللي الآن موجود هو عندنا في بيتنا آثار جبرائيل هكذا ويا أخا أهل طبعا هذا مو فقط لأجل الكشخه لا يقول له معنى ذلك ان العلم الذي هو عندنا هو علم سماوي افمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهل وجهلنا يعني المفروض انه يستقي الناس العلم من عندنا فهم يصيرون عالمين واحنا نكون جاهلين كلا نحن المصدر نحن الاساس هذا ما لا يكون بعباره اخرى لا تروح تدور العلم من عند غيرنا والحال ان منبعه منا وانما افضناه عليهم هو جزء من علمنا في الروايه الاخيره عن ابي الحسن الرضا عليه السلام إن في خراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة مو بس في زمانهم لأن في زمانهم أكو روايات كثيرة لا نتعرض إليها فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور فقيل له يا ابن رسول الله وأية بقعة هذه قال هي بأرض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله نسأل الله أن يرزقنا زيارته وزيارتهم وشفاعته وشفاعتهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين